0: Creo que tenemos algo en común con los estudios Ghibli Y es que en alternativos también nos gusta contar buenas historias Y es por eso que hoy decidimos traer este tema a este estudio Así que bueno, sean bienvenidos a este programa de Alternativos
1: Esto es Alternativos
0: ¡Hey! sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos, en esta ocasión tengo la fortuna de que me vuelva a acompañar la señorita Ikabi hola Ikabi, ¿cómo estás?
1: después de ya tiempo creo
0: sí, ya de algunos programas, pero bueno eh, eh, es un placer tenerte aquí y bueno, eh, en especial para hablar de un tema que, que me resulta tan encantador, que, que me gusta me fascina, como es, pues bueno este, todo este tema de la animación japonesa y en específico de los estudios Ghibli, ¿no? De las películas de, de los estudios Ghibli Sí,
1: bueno, entonces No sé por dónde quieras empezar Podríamos hablar de pronto De la experiencia directa que hemos tenido con las películas O no sé qué películas De pronto tú recuerdas Pues bueno, ¿Cómo lo primero sería primer Como
0: explicarles a nuestros oyentes Pues qué son los estudios Ghibli Y por qué, ¿Por qué han sido tan importantes Como para el mundo de la, de la animación Y que entiendan que traemos ese tema Alternativos porque creo que tenemos algo en común con los estudios Ghibli, y es que en Alternativos también nos gusta contar buenas historias, y es por eso que hoy decidimos traer este tema a este estudio. Así que, bueno, sean bienvenidos a este programa de Alternativos. Bueno, entonces Saikavi, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con las obras de este, de este, de este estudio? De animación eh, japonesa
1: Pues bueno, experiencias Yo recuerdo que la primera película que vi De este estudio fue El viaje de Chihiro
0: Digamos que la película más taquillera de ellos
1: Sí, dicho. la vi como con doce 13 años, y me acuerdo mucho que, bueno, en ese entonces, pues todavía uno alquilaba películas <ríe> y era un plan que teníamos con mi papá los viernes en la noche. ¿Películas en ese tiempo ya eh, eran de CD, sí, ¿no? no? era. ¿DHS? De Hs. Upa. Entonces eh, fuimos y alquilamos esa. A ver qué pasaba a mí. Ya en ese entonces, pues yo ya veía Sakura Car Captors, Yo ya tenía como ese esa cosita con el anime. Y el título, yo me acuerdo que la carátula ahí en, Como en la estantería Porque estaban como las cajitas vacías Y yo dije, uy, yo quiero ver esto Entonces alquilamos la película Y mis papás, me acuerdo mucho Que pues como hay unos bichitos Como todos eh, Estéticamente son un poquito extraños ¿Como cuáles? Está, por ejemplo, el sin cara Ah, sí, está... el sin cara
0: No confundir con el sin hueso, es diferente El sin cara es como un espíritu, no sé, raro, ¿no?
1: Sí Estaban también, pues digamos, los sapos, todos los, los trabajadores del, del hotel
0: Eso es como, era yo pensé que era como un balneario, ¿no?
1: El, el balneario, sí, tal cual, era un balneario, tienes razón
0: Aunque, no sé si vas a hablar de eso, pero pero pues es por es como que esa historia tiene un trasfondo un poco más denso Sí. No sé si he escuchado esa, no sé si es una teoría en realidad, pero yo escuché en algún punto que lo que pasaba en realidad en ese balneario, entre comillas, era como una casa de burlesque. Era como un... Sí, y que, que allá se le prestaban servicios de índole sexual, sexual diría Martín de Francisco, a sus clientes. Pero bueno, era como una, eh, fue una teoría loca. No, pues ahí.
1: No, nunca. <risa> yo nunca, nunca había escuchado como como eso pero es decir me quedo me quedo como con esa sensación que me, me dejó la primera vez que a mí me dio miedo verla sola y aún así la vi de chorro sola porque mis papás como que dijeron ah esos muñecos están muy feos tal. entonces yo seguí viendo la película sola y me encantó me me enamoré del viaje de Chihiro. Y sí, esa fue la primera película. ¿Qué fue, que ¿qué fue lo
0: que más te gustó de, de esa película en particular?
1: M muchas cosas, muchas cosas. Digamos que una cosa que me impresionó mucho y fue ver cómo esa transformación de los papás de Chihiro. Sí, que en cerdos
0: convierten en cerdos por comerse esa comida. Eh, los
1: pero es, como, es como, como esa representación de la gula así terrible y que terminan así. yo decía Oye, esto, eso creo que fue una de las cosas que para mí fue... Como ese punto que yo dije, hijo de pucha, ese, ese. ¡Hijo de pucha! <risa> Eso no, no es como el anime que yo estoy acostumbrada a ver. Sí. sí, entonces fue un choque ahí, pero me encantó, me gustó mucho.
0: Ahora que mencionas esa parte, hay algo que, pasa que es como un común denominador entre digamos que les, los estudios ghibli se caracterizan por un estilo de animación uh -huh. pero yo creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante pero hablando de ese caso particular cuando ellos empiezan a comer hay algo que hacen muy bien los animadores y es dibujar la comida la comida pues que, es... que ustedes pueden ver señores y señoritas oyentes en estas películas en esta serie de películas casi en todas porque hay algunas hay unos casos en los que la animación cambia en los que se arriesgaron a hacer otras cosas de eso ya vamos a hablar más adelante pero como el tiempo que invierten para animar la comida eh, se nota porque los alimentos se ven deliciosos. Uno voltea a ver su, su arrocito con huevo y dice no. Preferiría estar comiendo lo que están comiendo en la película.
1: Es verdad. Con toda la comida y servida y nadie ahí, como los papás, no, no, no se resistieron. Sí, claro. sí Aunque, bueno, eso fue una cosa. Pero sí, esa fue como mi, mi primera así, experiencia o cercanía con las películas de este estudio.
0: Con el trabajo del señor... Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ok,
1: en realidad son tres.
0: Sí, ¿cómo es la, la historia?
1: Bueno, así entonces Hayao... Yo no sé si tú sabías que él era hijo de un señor que tenía como una cosa de, de partes de aviones. Ajá,
0: de un constructor de partes de aviones.
1: Uh -huh. Entonces, pues eso fue una cosa que él como que lo impactó mucho y él, de hecho, esa, eso, ese contexto, ese contexto, ese, esa pasión.
0: Se convirtió, o sea, como se que. Se convirtió
1: en su pasión también. Pero entonces él le dio un enfoque diferente. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Todo esto del vuelo, que es algo que, que me, de lo que me gustaría hablar más tarde, tiene, tiene una como un, es un punto muy muy importante en general en las películas de Hayao Miyazaki. Uh -huh. De hecho, él, él estudió otra cosa totalmente diferente. ¿Qué estudió el principio. señor Miyazaki? Él estudió ciencias políticas y económicas.
0: Wow, pues algo como bien alejado ¿no? de, del tema. Sí. Aunque ahora que lo mencionas, me parece muy curioso porque hay películas. En las que él representa ciertos pensamientos que tienen una perspectiva política Pero yo creo que podemos tocar eso más adelante sí. Porque, ¿cómo se llama la película del, del cerdo? ¿Cuál cerdo? Porcorrosos, no es que se llama Esa, No he tenido la oportunidad de verla completa, he visto como algunos apartes Pero ahí él aborda una especie de ideas marxistas con respecto a a cómo se desarrolla un conflicto y me parece muy interesante. En esa película vi una frase que me encanta de lo que he visto porque por lo general, ¿sabes dónde yo empecé a ver esas películas? O sea, antes de, de tener como la oportunidad de entrar a verlas de manera directa, buscarlas y esto...
1: Déjame adivinar. A ver... Eh, cinema más. Bueno, ¿Sí? yo le digo
0: Cinema Plus porque Cinema más me parece que suena un poco sugerente. Pero bueno, la cosa es que hay una, una frase donde decía... Cinema Plus. Que decía, mejor cerdo que fascista yo, bueno, eh, en Colombia decidimos ¿por qué no ambos? pero bueno el punto es que esa es una película de las que me gustaría me gustaría verme completa pero a la que tuve más como, como más cercanía fue la del Castillo Ambulante, bueno, es como es el, fan, muy, el fantástico el... Castillo Ambulante o Howl, oh, no sé qué, sí,
1: sí, sí, también uh, es hermosa esa película, esa
0: película es me encanta bien. visualmente, me gusta el diseño de los personajes, a mí Howl, Calcifer eh, Sophie. Sophie la bruja, ¿cómo eh, se llama?
1: Cabeza Know. Está...
0: Cabeza de <risa> eso sí. me Eso me trae recuerdo Bueno, el punto es que visualmente Esa es, es la película que, como que más recuerdo O bueno, una de las dos películas que más recuerdo uh -huh. Pero de las que más me gustan la del, el Fantástico Castillo Ambulante creo, también, O Vagabundo
1: yo también la tengo ahí como en mi... ¿Top? Sí, me encanta. Me fascina la música. Me parece preciosa los paisajes. Digamos que yo no sé si tú recuerdas esta ruletica que ellos tenían como en, en la casa y cambiaban como, como el espacio. Uh -huh. Yo como soñé con, con una cosa así. <risa> bueno, sí.
0: esos temas, por ejemplo, retomando como lo que te venía diciendo de, de los temas como bélicos, ¿Cierto? Uh -huh. Son también un común denominador los temas en los que tocan como ciertos factores ambientalistas. ¿Si ¿sí? te has fijado que sí. la carga ambientalista en las historias de las películas del estudio Ghibli son como muy llevadas a eso? A, a formar una conciencia, una espiritualidad sí. con respecto al mundo que nos rodea.
1: Yo no sé, oye, hay uno, ahorita que estábamos hablando que son varios, en realidad los fundadores de, del estudio Ghibli. Hay un miembro que se llama Misaota Kajata. Uh -huh. él es director, sí, él estudió literatura francesa, pero pues él no sabe nada de animación. No hizo nada, nunca nada de animación, pero sin embargo dirigió varias películas del estudio. Giro.
0: Supongo que se encargaba más como de la parte de creación del guión y. Exactamente. De y personas.
1: respecto al guión, eh, recuérdame como mencionarte una cosa. Ok, ok. Él viajó a Canadá, conoció a una persona, no recuerdo el nombre, sé que se apellidaba. Este señor, totalmente ajeno a lo que solía hacer o lo que solía hacer, el tipo plantó prácticamente un bosque, el ¿Mm? sol, y se ganó un Oscar por eso. Algo ¿Un así. Oscar? Un Oscar. Él se ganó un Oscar.
0: Pero estamos hablando del del otro del segundo director. ¿O de quién?
1: Creo que sí. O
0: del canadiense. Porque bueno, ellos la, eran tres, ay, ¿cierto? Pero uno murió hace como dos años, no, dos la, o tres la años. La verdad, lo ignoro. Mm.
1: Sí, a lo que hoy es que, bueno, ay, no me acuerdo si fue por ese mismo, ese mismo trabajo que hizo ahí Takahata que se ganó el Oscar. El caso es que él sí piensa que, digamos, toda esa carga respecto a la naturaleza tiene que ser un mensaje claro. Por medio de las películas que él dirige. Entonces él decía que las películas de estudio Ghibli lo que buscaban era como generar una armonía con la naturaleza. Y acabo voy a hacer un comentario como muy full metal alchemist, y de todo <risas> este cuento del intercambio equivalente. Entonces, ¿Por qué? porque él decía, siempre es importante como que listo, tomar todo lo que la naturaleza te da, pero pues no abusando de ella, no quitándole de más, porque pues siempre tú tienes que retribuirle también de alguna manera ese préstamo. Entonces, yo no sé si tú recuerdas como el principio de la alquimia, eh, según Full Metal Alquimista, uh -huh. cabe aclarar.
0: Ok, ok. Porque que, um, pues en Harry Potter también hay alquimia. Claro,
1: como que todos hacemos parte de algo. Las palabras puntualmente no, no las recuerdo, como las palabras de la maestra de Eddie. Y de Alphons, Y de Alphonse, pero entonces okay. ella decía como, bueno, encuentro el sentido a esto. Y era algo así como. Todo, al final la respuesta era que todos hacemos parte como de un ciclo, ¿sí? Uh -huh. Entonces creo que es algo que, que se evidencia mucho en, en las películas de estudio Ghibli. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste La princesa Mononoke.
0: De hecho iba a hablar precisamente de eso. Creo que es la película donde más se expresa ese mensaje que quieren transmitir y es otra de mis películas favoritas de estudio Ghibli yo no tuve la oportunidad de verla o sea, digamos que la vi recientemente la he visto, no sé, unas cuatro o cinco veces, disfruto verla la historia me parece muy bien contada los personajes me gustan mucho en la medida en que me pasa lo que me pasa con los libros con esta película, o sea, cada vez que la veo, la veo distinta o cada vez que leo un libro, lo leo Sí, es una historia un poco diferente pero me enamoro cada vez más de los personajes porque encuentro que no se trata de definir los personajes como buenos y malos, sino que son personas que tienen distintas perspectivas y ven una, una realidad desde, desde distintos puntos de vista. Uh -huh. Entonces eso me parece interesante. Cuando logras desarrollar un personaje en esas dimensiones, pues la historia adquiere muchísimo más peso. Y Princesa Monono que tiene eso. Entonces es una de las películas que más me gusta y sobre todo porque el mensaje es muy claro y es como, oiga, sí, el desarrollo es importante, pero también la comunión con, con la naturaleza, lo es
1: sí, esa película también es una de mis favoritas,
0: por cierto, ahora que mencionaste la de, pues lo de que ganó un Oscar el, el, los, bueno, Hayao Miyazaki, o bueno los estudios Ghibli ganaron el Oscar a Mejor Película Animada con El Viaje de Chihiro uh -huh. en el 2002, bueno,
1: fue en el dos? ah sí señor uh
0: -huh. de hecho, ahí te voy a mandar otro dato, otro dato perturbador, <risa> la película animada japonesa que más taquilla hizo fue El viaje de Shihiro. Uh -huh. Y luego la desbancó, adivina qué película. Eh, no es de Estudio ghibli pero ¿qué, ¿qué te imaginarías tú que, cuál fue la película?
1: ¿El ¿Viaje de Shihiro es de 2002?
0: Uh -huh. Pero la que la desbancó hasta hace poco es más reciente, es como el 2016, eh... más
1: algo de
0: Marvel por ahí. No, 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 tiene que ser animación japonesa. Ah,
1: animación japonesa.
0: Sí, porque es que dentro de la animación japonesa, ahora? digamos que las 10 películas de animación japonesa más famosas, más, más taquilleras, seis eran de estudio Ghibli. Sí. sí Pero ahora eh... hay cinco porque recientemente entró Himetsuno no Yaiba y ahora está como de tercera o cuarta.
1: Ok, creo que no no habría llegado tan rápido allá.
0: Pero no, no es Kimetsu. ¿O ¿Oh, no? No, Kimetsu está escalando posiciones porque a pesar de la cuarentena le he ido muy, muy bien. De hecho, he leído muchísimas cosas. Tengo muchas ganas de ver esa película. Demon Slayer, para los que no, de pronto no 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 asocian o relacionan eh, El esta historia, es uno de los shonen, creo que es un shonen de, más recientes y que ha tenido más éxito en ventas en Japón y pues eh, está escalando a nivel mundial. Entonces, si no han visto la historia, ahí se les recomienda que vean Demon Slayer.
1: Pero bueno, ¿y ¿Cuál, ¿Cuál era la película que desbancó? Your Name. ¡Ay, sí, señor! Pero sí, señor, tiene esa... todo el sentido.
0: Sí, pero entonces Your Name le había quitado ese primer es... puesto al viaje de Shihiro y como volvieron a lanzar el viaje de Shihiro, hicieron lo que hizo, lo que hizo Avengers Infinity War.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Con, con Avatar Avatar seguía siendo la primera hasta cierto punto Y la primera vez la primera vez Que estrenaron Avengers uh -huh. No logró recordar Y luego volvieron y la lanzaron Y ahí sí la logró superar Y el viaje de Shihiro le pasó exactamente eso
1: Pero bueno, Journey también es una película muy linda
0: Sí, así que si la, si, si la pueden ver eh, También es súper recomendada
1: eh, Ahorita mencionaste algo que me pareció súper bonito Así como devolviéndome un poquito Con, con lo de la princesa Mononoke y es el hecho de cómo tú de pronto acoges las perspectivas de los personajes Según sea el tiempo y el momento Y creo que es algo como muy intencional de esta gente Y devolviéndome otro poquito Ellos normalmente no desarrollan guiones
0: Oye, sí, eso es algo que me parece fantástico, ¿no? O sea, un poco arriesgado, pero eso define muy bien el estilo de, de ese estudio hmm. Porque crear una historia sin saber el final es una cosa sumamente arriesgada ¿Quién le va a meter plata a una historia que no sabe cómo va a terminar Sin saber si es buena o mala?
1: exactamente entonces ahí como dato estudio Ghibli nunca maneja guiones ellos obviamente si sí manejan un storyboard eso sí lo dibuja todo a mano Hayao Miyazaki. Que
0: eso es otra cosa, ¿no? El estilo de dibujo, o sea, el estilo de animación es una animación tradicional. Ellos como que se han mantenido al margen de meterle mucho CGI al asunto o animación por computadora porque creen que eso, o sea, lo hacen de una manera más artesanal y eso es un sello de calidad para ellos. De
1: hecho, la única película que han hecho así con proceso digital... Full fue la de eh, mis vecinos los llamada no me acuerdo si se llama Mis así.
0: vecinos llamada, llam, llamada o llamaca
1: No, llamada, llamada, llamada.
0: Eh. Cuando yo te decía que habían otros tipos de, de animación dentro de las películas de Studio Ghibli Yo iba a mencionar precisamente eso, esa y el cuento de la princesa Kaguya
1: Que es el, el, la película más cara que han...
0: Que la han, que, que han, le metieron han, más pues, presupuesto y creo que una de las que peor les ha ido y ellos. es muy linda Sí, esa y película es, es linda y tiene una carga como espiritual muy fuerte
1: Pues es, es, es la representación como de leyendas de allá
0: ¿no? uh -huh, Claro, de una, de una mitología precisamente de, de allá más bien. Otra cosa que, que tiene una animación distinta Y que yo hasta cierto punto yo dije No, eso no es de estudios no es Ghibli es la película que se llama La tumba de las luciérnagas. Una película Estás sumamente triste. densa. Si usted, señor o señorita oyente, aún no ve esta película, yo le sugiero y le recomiendo y le aconsejo que la vea bajo ciertas características. Es decir... Eh, con
1: una mantita.
0: Sí, con, eh, con un chocolatico eh, cerca para que le suba un poco la energía. Porque no, es, una, no, es, no un, es una película que agota sentimentalmente. Sí,
1: es Pero es, es muy, muy bonita,
0: triste. es muy bonita. Si yo pudiera tener una máquina en el tiempo, viajaría a ese momento y les llevaría unas hamburguesas a
1: esa niña. Sad face, sad face. Yo no lloré con esa película, pero sí me dejó un, un sentimiento como muy... Una sensación más bien, una sensación muy, muy especial. Pero pues no es no es raro viendo películas de estudio, en realidad. No,
0: no. Pero en especial esta es muy triste, porque es por ejemplo, triste. uno ve la película o bueno, la película de la mascota emblemática de Estudio de Ghibli, que es Totoro, sí, o mi Totoro, vez, o, o como o le quieran decir, eh, se llama Totoro. mi vecino Totoro, o mi vecino toreto como vino por ahí recientemente. <risa> la cosa es que uno ve esa historia, cuando yo vi esa película, me llegué a afanar, me llegué a preocupar, porque yo pensé que algo malo le iba a pasar a la hermanita. Pero pues finalmente, o sea, todo fue como bueno, esa película me parece sumamente tierna, mágica, es es decir, es linda. creo que ese señor, o bueno, ese estudio, las personas que trabajan ahí tiene una imaginación prodigiosa porque sí. los mundos ah. que crean digamos que no son tan desconectados de la realidad esa, a, a mí me resulta como una invitación a imaginar un poco más Sí. y me pasó con la puta es decir, pueden censurar eso O, eh, pero es esa se llama, se llama así sí, la es. película se llama hecho, un, el hecho, castillo en el cielo
1: ajá. de hecho dicen que esa película por el nombre desafortunado el al, al, al que tiene en el la español. traducción al español, se volvió un meme, porque pues es muy difícil, o sea, listo, llega un punto en el que uno ya dice, ah, voy a dejar la pendeja de voy, voy a dejar a... el chiste fácil <ríe> y voy a ver la película, pero uh -huh. pues es que es una palabra recurrente todo el tiempo en la película, entonces uno la saca de contexto todo el tiempo.
0: Esa fue una de las primeras películas que ellos sacaron, ¿no? Bueno la primera, antes de ser estudio, fue la de Náusica bueno, yo digo Náusica, pero es Náusica Náusica
1: sí? uh -huh. que... El Valle del
0: Viento, creo que se sí. llama
1: eso fue un manga que desarrolló Hayao Miyazaki, aquí, él estaba como muy reacio a hacerlo y por allá alguien, no me acuerdo quién, se llevó como el, el script, como el el storyboard y lo animaron sin permiso de Hayao Miyazaki aquí y les fue súper. No, rico. pues
0: es que del éxito de esa obra fue que surgió el, el billete, es... el Villegas, el Villullo, las licas <risas> para eh, pues construir lo que son pues los estudios Ghibli a día de hoy, ¿no?
1: En ese entonces cómo se llamaba ese estudio, eso tenía, eso se llamaba Toei Daga, se llamaba. Como este Toei
0: Animation y Toei Todo lo que es Toei.
1: Toei Daga se llamaba.
0: Bueno, pues. El
1: primer estudio. Ya luego entonces sí fue Estudio Ghibli en, en 1985, fue uh -huh. que se consolidó sí, sí. como tal el estudio.
0: ¿Qué otra película recuerdas tú de los estudios? Eh, que...
1: Es que no me acuerdo de los títulos así como... ¿De, ¿De qué van y, y yo?
0: Ahí no, o sea, sí venir. me
1: acuerdo, sí me acuerdo, pero no sé si estoy diciendo bien el nombre de los títulos. A ver. Está Arrietty. Arrietty, yo le digo. Arrietty.
0: Que esa es...
1: La sí, Rieti. la Rieti. Uy, la Rieti.
0: No, Arroyeti. Yo le digo Arroyeti en el mundo de los diminutos, ¿no? Sí. Fascinante esa película también.
1: está ¿Sabes cuál? ¿Cuál?
0: Kiki, aprendiz de bruja. Es muy linda esa sí. película.
1: Kiki. Claro.
0: <risa> esa también me gusta. Pero hay... ¿Por qué mencionó Kiki después de Arroyeti? Yo no
1: mencionado una de mis películas favoritas. A ver. La de Poño
0: Ponio. Poño, Poño
1: sí. es hermoso. Oh, o son sea, películas
0: muy bonitas. ¿Sabes cuál me gustó en ese estilo? Así como que me generó mucha ternura, a pesar de que trataban un tema como complicado: la de los mapaches.
1: La de la guerra de los mapaches. Uh -huh. Pues es como un, Es como, un, como una tragicomedia. Esa a mí me gustó
0: <risa> mucho. Pero cuando mencionamos como esas, digamos, la película de Kiki, la película de Riot y de Ponyo, el común denominador de las películas de Hayao Miyazaki de los estudios Ghibli es el cómo representa a la mujer.
1: Que casi todas son heroínas.
0: Sí, y es que, casi no sé, todas son, todas son mujeres sumamente valientes, son inteligentes... Como que todos sus personajes son, son de esa manera y, y eso me gusta mucho porque pienso que es una excelente, un excelente material para mostrarle a las niñas, a los niños y ¿sí? que en realidad o sea, en alguna entrevista le, le escuché decir al señor Millas aquí que en realidad las, sí, las niñas no necesitan eh, un héroe que las salve, necesitarán a lo sumo un compañero, una amiga porque pues todo, tanto niños como niñas pueden ser héroes o heroínas. Entonces eso me parece muy bonito. Me parece que exaltar como ese papel de la mujer en, a través de obras ha sido una contribución enorme, pero me gusta que lo hace de una manera legítima, tierna, resaltando valores que pues sí, que yo veo que son sumamente importantes dentro de la mujer. Me encanta cómo desarrolla los personajes femeninos. Yao Miyazaki, sobre todo en una cultura en la que tradicionalmente, por ejemplo, es que yo he visto muchos anime uh -huh. donde los personajes femeninos son pues pésimamente desarrollados.
1: Inserte aquí. No
0: sé, Naruto. Inserte aquí. Sakura Haruno. Entonces. <risa> lo siento, nada. Sí, no, no es que odiemos pero fue un personaje, por ejemplo, mal desarrollado en una historia como Naruto. Pero bueno, ya dejó el, el, el pero, fandom con respecto a, a, al señor Miyazaki.
1: Pero, sabes que me pareció bonito y rescatable todo lo que estás diciendo, que sí, la mayoría de las heroínas Uh -huh. Son chicas, pero que son niñas, o sea, niñas o si acaso adolescentes.
0: Bueno, la princesa Mono que ya era una, sí, sí, adolescente, una adolescente, mujer, pero pues es que esa fortaleza que expresa esa mujer, oh, Dios mío, qué, qué cosa tan potente.
1: Sí, y es que, es que es como a mostrar esa determinación, ¿cierto? Como esas convicciones tan como tan fuertes, ¿sí? Y vuelvo atrás ch -ch -ch, con todo el cuento de la de las despedidas. De las perspectivas según según los personajes. Por ejemplo, en esta película de la princesa Mononoke estaba. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, Lady Osuna se llamaba. Uh -huh. Si era no, Lady Osuna. Oh,
0: oh, <risa> 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 El de la negrita de los oscars De los olos raros. <risa> es que no me acuerdo cómo se llama, pero sí, dejémoslo hay, ahí. No sí, sé, no es Dios que no Suna sé.
1: <risa>
0: <risa> pero déjemos. No sé. digamos la antagonista.
1: La antagonista, entre comillas, pero pues en realidad ella lo que estaba haciendo era proteger a su pueblo.
0: Sí, y tratar de desarrollarlo industrialmente, por pues, decirlo sí. de alguna manera. Aparte porque ella cogía a leprosos y prostitutas. Sí, y acuerdo. les
1: daba como una oportunidad...
0: De camellar, pues, de otra manera.
1: Pero bajo, pues, sus... Su libertad, porque sí, claro. ellos eh, no eran como tal esclavos ni nada, sino ellos bajo su propia decisión estaban ahí. Uh -huh. eh, ¿Recuerdas lo que te dije del vuelo? Sí. El vuelo...
0: Hay una película de esas, ¿no? ¿Cómo se llama? De hecho,
1: ahí, en, en esa película, el, el héroe es un chico.
0: De hecho, eso es una es como una historia biográfica, ¿no? Si estamos hablando de la misma película.
1: Esa se llama... Oh, madre, ¿cómo se llama? Se levanta el viento. Se levanta
0: el viento. Esa es del 2013, ¿no?
1: No sé qué año sí, es, pero año es, y es, es reciente. Uh -huh. Hay una cosa con, con esto del vuelo Y es que, bueno, por ejemplo, en Kiki Por ejemplo, en... Ah, bueno, en esta película de Se Levanta el Viento En el Castillo en, Vagabundo En Náusica en, en la puta Náusica, <risa> Que en realidad se llama Castillo en el Cielo, ¿no?
0: El Castillo en el Cielo eh, Que no confundir con el Castillo Ambulante Que es el fantástico Castillo Ambulante O la historia de Hall una cosa así
1: sí, porque O es que Castillo Vagabundo
0: El Castillo Vagabundo, eso es
1: Todo este elemento del vuelo es como una es como una metáfora Sí. A ver. Lo que iba a Millas aquí con esto y que pretende meter mucho en las películas es que el vuelo cumple como ese aspecto de que demostrarle a las personas que siempre hay una manera diferente de ver las cosas, como de otras perspectivas. Entonces, cuando tú alzas vuelo, tú cambias tu vista, uh -huh. ¿cierto? O cambias, ¿cómo decirlo? Como el, el... Sí, la visión de las cosas. Entonces, es como también ese paso hacia la madurez, como este paso del vuelo, por ejemplo, lo que pasaba con Kiki, que ella, pues en todo el su proceso de convertirse en bruja, ella sentía que no y llegó un punto en el que simplemente dejó de lado eso y se se dedicó a crecer realmente como una niña bajo otro tipo de cosas, bajo otro tipo de propósitos y se, se dio cuenta que realmente no todo radicaba en... Pues en convertirse en una bruja y no le faltó el vuelo como bruja sino el vuelo de, de pronto ver que necesitaba era pues permitirse otra cosa, sí, no sé si me enredé mucho diciendo eso pero pues era lo que, lo que quería decir respecto a eso y creo que eso.
0: todos sus mensajes están presentes en, en las obras de, de, esta, de estas personas, de este grupo de animadores japoneses y de ahí va el nombre no el, el mismo Ghibli hace como referencia a unos vientos que están como llenos de arena y que vienen de cierta parte del mundo son como los nuevos vientos de la animación. En ese tiempo cuando crearon lo, los estudios.
1: ¿De dónde de viene el nombre? ¿Sí? Uh -huh. y, es el, esos, ese nombre,
0: y ese nombre lo pusieron a unos motores italianos de avión.
1: Los Caproni. Ah, ah
0: sí. Lo que pasa es que en esa película del viento se levanta. Pues como es una historia biográfica, el personaje admiraba un, a un diseñador, creo que era italiano, y luego él se él empieza a desarrollar como sus aviones, pero él lo hacía más como por porque amaba eso, amaba el diseño de estas aeronaves, las admiraba, entonces pues sí, le dio mucha tristeza saber que esas, esas creaciones suyas estaban siendo usadas para la guerra, entonces... Los estudios Ghibli se ven dos, dos, dos temas principales de los cuales han, han abordado desde distintas perspectivas. Que una por la parte, una parte es digamos, toda esta parte bélica, toda esta parte de guerra, ¿cierto? Sí. De conflictos. Y la otra parte es como esta parte ambientalista. Sí. Donde, donde sí, como hay una conexión como más natural, más espiritual, y eso finalmente es fascinante. Entonces, pues bueno, aquí yo quiero aprovechar para enviarle pues un saludo a un par de oyentes fieles que son Chris y Charlie. Mientras estaba haciendo este programa, pensé mucho en ustedes, así que les mando un saludo eh, enorme. También un saludo a la señorita Enid, que sé que es una fan enamorada de las historias de Estudio Ghibli, así que bueno, eh, a ella y a todos ustedes, señores y señoritas oyentes, les agradecemos por escuchar este, este programa. Aprovecho para hacer como, como esos saludos.
1: Listo. Sabes que nos hemos mencionado y que yo digo, madre, ¿cómo, cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es posible la música?
0: Uy, pero ¿cómo se nos va a
1: quedar La soportado? música... Y es que esta persona, él se llama Joe Hisaishi, él se volvió parte fundamental del equipo de Estudio Bible Ha estado a, a cargo de más de 100 bandas sonoras. Si mal, no estoy. Creo que algo tiene que ver con, con todo el cuento de Evangelion también. Pero, claro, o sea, toda la parte sonora... Tiene un peso también en la historia y le da, le da también como de pronto lo que no todas esas, las fallas de guión o los huecos de guión que de pronto los pueden, fallos argumentales de pronto pueden haber. Creo que están muy bien respaldados con la música y aquí es cuando la música y toda la parte como de escenografía. Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, por ejemplo, en, en el Castillo Agaundo, uh -huh. que está Sophie, toda la arquitectura que es como muy europea, todo esto, eso es influencia directa. Del otro director, no me acuerdo cómo se llama, de Misado, uh -huh. ¿cierto? Él estudió literatura francesa y quiso llevar como todos esos elementos europeos, al menos hablando de la arquitectura, a la parte de la escenografía uh -huh. de las películas. Y en ese orden de ideas también lo hizo el compositor. ¿Por qué? Porque él toca, él toca varios géneros a lo largo de las películas de, de estudio Ghibli. Eh, unos son más marcados que otros, entonces hay... Clasicismo europeo, uh -huh. entonces el clasicismo europeo son como todos estos artistas como, para no ir tan lejos, Mozart, eh, Haydn y está Beethoven, Bach no está ahí, pero está Beethoven, entonces él como que rescata un poco de eso también y se siente esa carga como de, de música académica uh -huh. eh, europea. También hay, hay música tradicional japonesa, sí, como eso también, eso lo escuché mucho, fue, por ejemplo, en el, pero ahí no estaba él, y sin embargo estaba musicalizada, el Bien, cuento de la princesa Kaguya. Sí,
0: iba, iba a decirle precisamente eso.
1: Sí, como la presencia del sakuhachi, del koto, hay un género de música que se llama gagaku. Que es como la música elegante tradicional japonesa. Uh -huh. Y eso se deja escuchar o como decirlo. Se deja ver. <risas> se deja ver slash escuchar. En, 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 las en ese, en ese tipo de historias. ¿Sabes de quién es fan Hayao Miyazaki?
0: No. ¿Cómo? ¿De Guillermo del Totoro? No. Pero, creo pero creo que es, sí. Pero de hecho
1: sí, <risas> creo que sí. Es que yo no sé pronunciar su nombre, el escritor del Principito.
0: Ah, de Antoine? Antoine? Exaspirate, una cosa así uh -huh. Sí, 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 sabía Ay, De hecho hay una película que está basada en una obra De él, pero no sé cuál en este momento O sea, eh... sí, sí había escuchado como La relación, y, y sí, bueno Que lo comentes, pero bueno, es decir para que ustedes se den una idea de por qué quisimos hacer este programa, las películas que tiene este, este grupo de personas, que han desarrollado este grupo de personas, están, están tan bien hechas en muchos aspectos, en muchos niveles, es decir, eh, tienen grandes historias, fantásticas historias, tienen una animación artesanal bellísima. Si ustedes quieren ver el alcance que tiene eso, pónganse a ver la física de las animaciones. Mm. Son cosas que usted dice, oiga, aquí hay una atención al detalle muy brava la música como menciona nuestra amiga y es fantástica y bueno entonces todo eso hace en conjunto una muy buenas historias hay como unas que 25 películas 23 Uy, honestamente películas no sé de estudio Ghibli así que si sí, yo yo no las he visto todas honestamente me, me han poco. de faltar unas no sé
1: poquitas de una sí
0: son relativamente pocas pero de la que sé que no me he visto es de la de la de porco, porco rosso, rosso. Que es la que quiero ver. Pero bueno, ¿qué, qué te queda en el tintero por decir de eh, estos estudios? O bueno, de, este, de estos estudios.
1: Que me gusta mucho el cómo estas personas buscan hablar de ciertos temas un poco densos, pero no lo hacen como en, en un sentido tan literal, sino que se van hacia las metáforas. Por ejemplo, es que creo que es como el referente perfecto. Castillo Vagabundo, cuando Howl se convierte como en esta bestia y todo, eso es, eh, según, según una entrevista, es como la representación de, de muchos problemas como emocionales o como cosas mentales, se, como que se traducen a ese tipo de cosas, a ese tipo de transformaciones, a ese tipo de, de cambios, ¿sí? con el, el que finalmente el personaje tiene que lidiar y al final como que abraza eso y, y simplemente como que sigue adelante. Eso me parece muy bonito.
0: Ahora que mencionas eso, entonces debo pedirte obligatoriamente cuáles son tus películas favoritas. Quiero que me des tu top 3 de películas
1: favoritas. Es muy difícil, <risa> es muy difícil esta pregunta. <risa> eh, si quieres yo... empiezo yo. Sí, por favor, no, sí, no sé, pues es que igual es que tengo muchas favoritas, pero no, mis favoritas son, sin, sin digamos que Ah, bueno, soy... específico
0: Listo, ok, está sí. bien, te lo acepto porque lo voy a usar.
1: Por cuestiones de que me, me metieron como en el mundo de las películas de, de estudio Ghibli y esto, aunque la historia me parece fantástica y la animación, como que me, de verdad, fue como un, un abrir de ojos. El viaje de Chihiro es una de mis favoritas. Ok. Eh, Poño, me encanta Poño. Me es encanta. Poño, es, es Poño. Sí, no, Es hermosa, es hermosa esa película, me pone muy buen humor Toda como la vida marina, vista de esa manera Es, es, es muy linda como que, Yo no conozco el mar Y no sé, como que ver esa película es como una cercanía con el mar que no tengo y, y me gusta Y la tercera sería, no sé si El Castillo Agaundo Es que me gusta mucho también, pero me gustan muchas películas No hablamos de Haru, la de la, la chica que... Que se va como con un gato al reino de los gatos. Ay, ah, esa película es muy chévere esa porque es bonita. Eh,
0: está también el, el, la historia del señor gato. Uh -huh. Ahí como para adelantarles algo y no hacerles mucho spoiler. Hay una película sobre una chica que quiere ser escritora y tiene pues a un amigo que es violinista, ¿no?
1: Eh, Susurros del corazón sería uh -huh. esa
0: película. Y entonces resulta que esta chica escribe una historia donde el protagonista es un gato. Y luego... Hay una película donde el protagonista es un gato y la gente asoció, yo no sé si eso lo han confirmado o no, que en realidad ese gato es el protagonista de la historia que estaba escribiendo la chica. Así que, si tienen la oportunidad, véanse las dos películas seguidas y, y ahí van a ver como la relación que hay.
1: Puede que pronto no, no hemos prestado como mucha atención a ese tipo de detalles y pase lo que pasa como con Pixar. ¿Uh -huh? Por ejemplo, en Monster, Monster Inc. Salen como los juguetes de Toy Story y así, puede ser
0: Puede, ¿Puede que estén ser? relacionadas de esa manera Pero bueno, voy a darte mi top Mi top 3, pues en realidad no tiene Ningún ningún orden porque, oh bueno, ah bueno Ah, la princesa ¿sí? mono no no, Sí, Ah, pero, pero porque están bueno, Es
1: que me gustan mucho No, en, no, no, es decir, en eh, mi top 3 En, top 3, en mi top mono
0: 3, entonces ¿a cuál sacarías?
1: No, es que no puedo ¿no?
0: Entonces no es un top 3 pero es bueno Top. es un top igual bueno ok yo pondría a El viaje de Shihiro definitivamente me gusta es una, es una película que cada vez que la veo la veo distinta y me gusta me uh -huh. encanta eso en el top 2 yo meto a la princesa Mononoke porque el tema me encanta y los personajes me parecen fascinantes todos, todos esos, los personajes principales y hasta secundarios, me parecen fascinantes,
1: y este viejito
0: el que es como medio Ana, sí, medio estratega, me encanta ese personaje a pesar de que al final es como malo pero entre comillas, me, me gusta mucho Avaro. y eh, en el primer lugar está El Castillo Vagabundo, definitivamente no, okay. fue la película que más vi en ese canal de Cinema Plus así que es una película que acostumbro a ver, disfruto muchísimo y, y bueno, a, aunque hay otras muchas historias que recomiendo Todavía, como les digo, no veo porcorroso Así que puede que eso se convierta también en una de las que me guste Pero bueno, y, y bueno, de esa manera Pues creo que va terminando este programa de hoy Que esperamos que haya, hayan disfrutado Que se animen a ver las películas No sin antes agradecerles por, por escucharnos Por seguirnos durante todo este tiempo aquí en Alternativos Ya vamos casi para un año de programas no, y verdad y bueno, eh, quería como, como agradecer queríamos nuestro equipo de trabajo queríamos agradecerles a ustedes que nos escuchan por estar ahí y por hacer que todo esto valga la pena
1: eso así eh, que pues bueno,
0: Aycabi fue un placer tenerte aquí de nuevo hablando de este tema, se nos alarga un poco el tema, pero eh, el tiempo se pasa rápido cuando uno se divierte,
1: es verdad, es verdad bueno, muchas gracias por la invitación me gusta mucho poder hacer parte de y nada, pues Gracias.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy en este capítulo de Alternativos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.
1: Yo voy a encontrar a muchos amigos y ganas de